0: every time、I、leave to head the take me save the road you me save me from you to out with it i i cold wanna on。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。这句 slogan 啊，也不知道说了多少遍了。今天是2019年的10月25号，这个是一个普通的一个周五，但是对。白老师来说，对这个节目来说是有着不同意义的一天，因为今天我在喜马拉雅上正式成为一个主播，已经有一千天了。我看了看后台的数据啊，整个播放量呢是超过了120万次，粉丝数呢是突破了一万啊，订阅数呢是将近在九千左右啊。这个也是我在没有做任何宣传的情况下有这样的一个。数据的积累，这个完全是靠各位的机缘巧合和靠各位的口口相传得来的，一个不能叫成绩，只能够叫一个结果。这期节目呢，是给你一个真实生动的格力电器的第三百四十七期。那我也看了一下后台的数据，它有一个地域分布和听众的分析，也非常的有意思。如果可能。各位不做主播，可能看不到这些数据。我也给大家伙分享一下，我也会把图呢放在我们的节目信息里。这个节目呢，有 93% 的听众呢是男性，只有 7% 呢是漂亮的小姐姐。所以我们在投资这个领域，真的是呃男生多啊，女生少。但是我们也都知道，从大数据来看，女生的投资业绩要远远。好过男生，因为男性来说他是有着过高的自信，总是对自己的判断有着充分的相信，他去操作的会更加的频繁一些。而女性恰恰是相反的，他会比较保守，会担心风险，那往往他操作的频率也不高。这个又扯远了啊，我们再来看一看省份吧，很有意思，就是我们把就是收听的听众比例。最高的前十个省份呢，跟大家去汇报一下。第一位呢是广东，第二位呢是浙江。广东呢是占整个我听众百分之十七的比例，浙江呢是百分之十一。北京排在第三位是百分之九，江苏呢是百分之八点七，上海是百分之七，后面是河北、山东、湖北、陕西和江西。这些省份呢，因为白老师喜欢出去跑啊，我都去过。每个地市呢，包括每个省份呢，也都去过不止一个的地级市，对这些省份都有着非常深厚的感情。呃，随便拿出来一个都能够讲出来很长的一个故事。包括随便讲吧，那啊，拿陕西来说吧，陕西。当然，西安是多次去过，因为要带儿子去爬五月嘛，最后一月我们就放在了华山，包括延安啊这些地方，我们也自己开车到了壶口瀑布啊，从壶口瀑布到了到了山西，这样就一路的开回江苏。内陆呢也是非常的漂亮，整个的风景，当然也有很多拉煤的这种大货车，在壶口瀑布也堵了很长时间的车。也感受到延安杨家岭窑洞啊那个酒店的非常朴素的民情，也知道了当地非常好吃的各种面食啊，各种肉夹馍、各种米皮啊这样的美食，包括在路上一路也是买着苹果过来的，也非常的好吃。我看了看有一个特点，就是整个经济发达的地区呢，整个听众的数量呢就会多一些，可能这个和投资人群的数量和听。呃，节目希望能够扩充自己知识面和提升自己投资水平的人的比例和迫切程度是相关的，这个我相信，嗯，它有这样的一个对应的关系啊。包括以前大数据来说，整个在每一次的牛市来临的时候，整个在上海和深圳、广州、北京这几个大型城市的呃投资者，他的盈利的幅度是最好的。那说完了省份呢，我们再来看一看城市啊。城市呢是北京是第一位，上海啊、深圳、广州、重庆、杭州、东莞、南京、西安和天津，这就是我们后台的一些数据，也给大伙呢稍微做一下分享。有时候看看也非常的有意思。那白老师生活的南京也只能够排到这个排行榜的倒数第三位啊。还在东莞的后面。那稍微讲一下，我们这个节目从2017年的1月28号的半夜的1 1点三十分上线的第一期节目，到现在也整整是一千天了。当时呢，其实正在看那一期的《中国企业家》，正好看到了那篇文章，叫《教主董明珠》。因为平时和格力相关的文章呢，总归会多看两两眼。当时就有一个突发奇想，哎，有什么办法可以把它记录下来呢？想到了自己呢，常常听的一个软件啊，喜马拉雅或者是蜻蜓的 FM， 但是后来为什么就选择了留在了喜马拉雅呢？因为喜马拉雅整个作为主播啊，申请起来是比较。方便的那蜻蜓呢，有着比较多的限制和比较高的要求，所以也是属于机缘巧合吧，就一直留在了喜马拉雅这个平台上，一直到了今天。今天啊，在准备这期节目之前呢，我又怀着巨大的生理和心理的不适啊，就把我的第一期节目又从头到尾听了一遍。想想看，一千。先前的自己在录音和播音方面，在整理素材方面，还像是一个小学生。当然，到今天来看，我在音频的录制方面还有很多要向喜马拉雅的这些好的主播老师去学习的地方。真可谓叫出走千天啊，归来仍是此间懵懂少年。当时节目上传完之后呢，我自己死都不肯去听，因为实在是太吓人了。也很少和留言的听众去互动。总觉得呢，这个不是一个正儿八经的事情，也不值得自己去花太多的心思、太多的时间。真正的走上正轨啊，应该是在2017年5月份去参加那一次格力的股东大会。非常巧，那次股东大会呢，人还不是非常多，也就百十来号人，就在整个他五楼那个小会议室。那我呢，也是机缘巧合去的比较早，就正好坐在他那个音箱的旁边，整个收音的效果就比较好。也巧了，也坐在董总的身后，正好呢就随身带了一个录音笔，录音笔呢也是陪伴我走过了不少的时间啊。那我就用录音笔呢对整个会议呢进行了全程的录音，当时的音效还是不错的。回来之后呢，在酒店也就闲来无事，把它分割成一个一个。大家可能会感兴趣的话题啊，做成了一期一期的节目，在雪球和喜马拉雅上线，也希望能够让大部分没有来参加过格力股东大会的朋友呢，能够知道第一现场发生了什么，什么是股东大会里面在谈论的内容。这期节目呢，真的是引起了非常好的反响，节目的收听数量呢，从几百人次立马就翻升到了几千人次。当时我也觉得非常的意外啊，因为从那个时候开始呢，我就比较细致的、比较成体系的去搜集一些格力的消息，去学习这些产业在线的数据啊，这些整个的排行榜啊，包括也会去专门去跟踪一些呃大 V 对格力的分析。当时也追了很多大 V， 都是格力非常好的分析者。还有呢，每次的半年报和年报呢，都自己去试着去读一读啊，能不能把它读得更通透一些。那也是，正是从2017年这年开始呢， 1 7 18、19啊这几年也是自己的成长和自我认知变化最快的这几年，包括投资的收益也真正开始心里有了底气，包括账面的盈利也是越来对自己越放心和满意了。这几年我非常感谢这个节目对自己的。鞭策。更感谢的是各位啊，一直在默默的收听，也一直在非常友善的在后台给我一些反馈，给我提一些意见和建议啊。如果没有所有的这些，我们可能没有办法一起非常好的相聚一千天。还有一个特别有意思的时间点啊，那就是在2017年的10月25号，就是整整两年前的今天。这期节目，我是正式加入了我们现在每天都听得到的那段题头，就是你下面将会听到的这一段。对于自己来讲，一定要有一个目标。嗯、一个企业，它真的要对什么人负责任？嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任、嗯，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。怎么样？有没有感受？我们其实已经听了两年这段题头了。这段题头呢，是一次杨澜在采访董明珠的节目中，我把它摘录下来的。我认为杨澜对董明珠的采访呢，一直是我最看、最看好也是最欣赏的，因为两个女人呢都是非常强大的两个女性。另外，杨澜这种对呃非常知性啊，对人性这种非常深刻的理解。包括他的提问的技巧和这种同理心，也让董明珠呢也非常愿意呢从内心深处用真实的思想去回答他。那期节目其实有很多的金句，包括我们在节目的提头中听到的这些，都是在那期节目中啊所包含的。另外呢，我在雪球啊很少发帖，因为比较懒啊，不愿意打字。另外，自己的个性呢，又相对是比较严谨和保守的。打完的字呢，我要来来回回的检查很多遍，要去把它没有错别字，所以呢，就比较累。还是用说的方法呢，会比较随意吧。那即便是这样呢，雪球也是给了我很大的鼓励啊，也把我邀请到了他们雪球的达人秀的一个行列中，还有一期专门对我的一个文字性的访谈。当然，节目中有很多的听友呢，也是，同时也是雪球的球友。其实每次在雪球上看到的最多的，不是行情，也不是涨跌，而是在各个分论坛和每一只股票下面的那些精彩的留言和一些系统性的文章，在上面学会了很多的技巧，包括也更新了自己很多对投资的理念和认知。所以还是要非常感谢雪球这样的一个平台。前一段时间啊，有一个朋友曾经问过我，他说：“你每一个礼拜哪有那么多的时间，哪有那么多的内容要去录成节目呢？”我跟他说：“只要你愿意啊，你就一定会有素材，因为因为你每周一、每周三、每周五要出节目，那你就逼着自己去学习嘛。另外，你只要感兴趣，你就不会觉得它耗费了你很多的时间，因为在整个录制节目的过程中和准备素材的过程中。”绝对是对自己一个很好的提升和学习的机会。这个呢，我在前面有一期的节目中讲过了，在这儿呢我就不再赘述了啊。这期节目呢应该算是一个、呃、特别节目，我呢也就不再去讲更多了，因为它毕竟是一些个人的感受。呃，我只想再说一句啊，就是这期节目虽然不长，但是这期节目对我来说又是一期最长的节目，因为我等待这期节目等待了一千天。因为只有在真正的一千天之后啊，才迎来了这一期节目。在自己上传了将近四百段的节目之后，才迎来了这一期感慨的这十几分钟的时间。我还是相信这几百期的节目，包括后面将会持续更新的这些节目，对各位应该能够起到一点点的绵薄的帮助。当然，对我来说也是一个小小宝贵的个人财富吧。那我们就到这儿吧，我们就奔着下一个一千天义无反顾的去了。我相信，在下一个一千天中，我们会在投资上碰到那个最灿烂的收获的时节，我们会在人生上碰到自己一千天之后那个更好的自己。那就这样，祝各位投资愉快，下期再见。